0: 欢迎大家来到大师轻松读第八百九十五期，我是余国定。在疫情进入尾端的时候，我们突然在媒体上，或甚至我们自己在这个生活中，我们会发现，好像最近生意越来越,越难做了。以前我们看到的像什么高科技的产业，都是蒸蒸日上，虽然疫情很严重，但是他们也仍然的顺利的出货。但是我们在今年的呃。过去的半年里面，我们听到的消息都改变了，就是越来越多的，不管是各行各业，他们在行销上面都遭遇巨大的挑战。所以，我们今天呢，特别为各位呢，我们来找一本非常有名的经典，是关于呃行销的。这本经典书的作者呢，是呃赫赫有名的行销大师 J 亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，他是。一个美国公认第一名的最厉害的高手行销专家，他最擅长呢，从别人忽视的资产，或是别人忽视的机会，或是被低估的活动和可能性中呢，找到提高获利的创新方法。这听起来就觉得很厉害，就是那个东西都在那只是你忽视而已，他就会找到里面的机会。他曾经。辅导过上万家的客户，横跨上千种的产业，那几乎怎则看起来就是无所不包了。而且他的客户呢，有大有小，各式各样的，像 A T N T 啊，联邦快递 f e d e r a t Express）， e 或是微软，或是 H B o 或者纽约时报，所以真的包罗万象，而且大小都有。他在多年前曾经写过一本书。他的书名叫做《Getting Everything You Can Out of All You Have Got》，那我们把它翻译成《行销大师杰亚伯拉罕的21个赚钱法宝》。杰亚亚伯拉罕他认为啊，在这个不确定的时代，最确定的事是,是机会和可能性。啊，所以不确定，外面都是环境都是不确定的，但是机会跟可能性是我们可以掌握，而且我们是可以确定的。所以要提高收入或是提高成功的几率，要把握三个原则，而且只要把握这三个原则就好。第一个原则是尽力的发挥你已经拥有的条件，包含一些隐藏的资产啊，未利用的机会啦、啊，或者是一些被你低估的可能性。第二个原则，要创造多种收入和成功的来源，不要只依赖一种方法或是一种来源。第三个原则，要改变思考的方式，让你呢得以持续不断的成长跟进步。第一个原则呢，刚刚我们讲到，尽力发挥你已经拥有的条件，这句话。从某些方面来看，好像有点怪怪的。我们已经拥有了条件，可是，杰亚伯拉罕他说：“他说我们身边本来就有很多这样子的简单又明白的解决方案，可以提高我们的成功的机会，可以提高我们的获利的能力，也甚至可以提高我们的收入。但是我们常常呢，却看不见，看不见我们已经拥有的这些资产或这些条件。”或者是我们把事情想得太复杂。作者告诉我们，他说：“我们呢、啊，只要转换一个角度，我们就可以在相同的事情上面，我们可以看见别人错过的大好机会。”他就举一个例子，啊，这个例子的主人公呢，是我们大家每个人都很熟悉的，只是这个例子呢是在1972年，呃，很久以前，当时那个美国总统。的选举，美国总统选举，民主党的候选人麦高文，他的竞争对手是尼克森了哈。后来尼克森当选，但是民主党的候选人呢，在选前临时撤换了竞选的搭档，就是副总统的搭档。结果呢，因为就留下了一大堆没有用的当时的竞选的用品，很多已经。把这个原来的这个搭档的名字或形象都印好了、做好了，这些竞选用品呢就换人了嘛，当然没有用了。当时有一个在美国国会担任助理的16岁的年轻人，他却面对这些报废的竞选用品，他把它当做一个机会，他用每一件五分钱买下了五千枚作废的徽章跟贴纸。然后呢，把这个作废的徽章呢，包装成限量的纪念品，很快的就用25分的价格售出，哇，五倍的价格！这位年轻人就是大家非常认得的比尔盖茨，就是微软的创办人。所以你看，他十几岁的时候就看到别人看不到的机会。怪不得他后来创造了这么巨大的这个成就哈、哦。同时，这个作者亚伯拉汉还特别提醒我们，他说我们要特别的重视顾客的终身价值，并且呢，我们要靠着风险逆转的策略创造惊人的营收。例如哈、哦，如果我们是厂家，我们对于客户，我们提供一个免费的鉴赏期，我们提供了无条件全额退款这些保证，这些保证呢，就让客户感觉到我有一个不可能犯错的局面，因为我买错了退呀、啊，买了不好的退呀、啊，换呢、啊，所以降低了顾客呢。跟你之间展开新关系的障碍，他心中有害怕嘛？尤其是初次尝试的话，更是有一些担心。最有趣的，我们采取的这些看起来是有风险的一些作为，实际上，我们如果能够增加我们的对客户的担保，我们反而我们的利润会大大快速的增加。因为呢，我们提供了这些担保，会给我们。企业带来压力，我们必须要兑现他们的承诺，所以就会更努力了哈。另外一边呢，是大多数人其实很注重公平的，没有人会想要去故意占人家的便宜，只有极少数的人会不当的利用刚刚我们讲的这种担保啦、啊、保证的这些承诺，就说你买的不好你可以退。你用到一半，你也觉得品质不好，你可以换或者是退。那这样事情其实是很少人会利用这样子的提议的，所以这件事情呢，看起来是有风险，但是呢，反而让顾客呢得到安全感。同时，亚伯拉罕也曾经呢，在他的人生中，他说他一个很独特的经历，就他买过一家小的公司的股份。这家公司呢，是专门贩售一种呃关节炎的。疼痛或是肌肉酸痛的一种消炎止痛药，叫 ICY Heart。这个 ICY Heart 市面上也还买得到，在美国啊、哦，它一年这家公司营收呢是非常小的。为了提高这个销售量，亚伯拉罕呢就接触了广播电台、电视台、出版社，还各式各样的媒体。他想要利用他们这些媒体。闲置的时段和闲置的广告页面呢，来销售 ICY Heart 这个消炎止痛药。亚伯拉罕呢提了一个非常惊人的提案，好，每一笔销售这个药哈，他会给这个厂商合作的媒体啊，电视台或广播电台是整个售价再加 15% 的报酬，也就是说。每售出一罐三块钱的艾希哈尔这个消炎药，它的佣金是给它 3.45 元，什么意思？就是比他卖掉的售价还高。你觉得很不可思议？我们传统都是卖三块钱的话，那你可能我只收你什么两块五，然后另外的五毛五角呢就是你的利润。亚伯拉罕的提案不是这样，不但整个的售价给你。还另外加 15% 也就是说，三块钱的售价，我给你的佣金是 3.45 元，不可思议吧？谁会拒绝这样的提案嘛？听起来觉得太厉害了。但是事实上，亚伯拉罕他的盘算不是你想象的，盘算的是每一位新客户他的终身价值，因为他发现，他说喜欢使用这个产品的人。他会持续的，甚至到每个月都会下定都买东西。他在公司里面每一名回头客的身上一年可以赚到四十块，所以如果他花三点四五元就找到一个新客户，那他一年可以从他身上赚到的是四十块。所以这家消炎止痛药的 IC Heart 公司呢，从原本一天只卖出五百到一百张订单，成长到。50万张订单实在是太惊人。最后呢，亚伯拉罕呢用一个非常高的价格，是 6,000 万美金呢，将这个公司出售。所以在做行销的时候，顾客的终身价值是非常重要，而且要列入你的行销计划里面，不是只做当下这一笔生意。第二个原则呢，他也谈到，他说创造多种收入。和成功的来源，作者呢告诉我们，他说，任何的企业如果只靠一个单一的方法他来获得新客户或新业务的话，到久了以后，未来呢必然会是一场灾难，即使你单打独斗也是如此。所以，建立一个宾主，就是呃客人跟主人，宾主互利联盟，是一个很重要的事情。我们要尝试跟另外一家，甚至另外好几家公司建立双方互惠的关系，要运用这样子的合作来增加我们的收入，增加我们成功的机会。在建立这个宾主互利联盟之前，首先我们要问自己：有谁、哪一家公司或哪一个人已经和？我们的潜在顾客，就是有可能购买我们产品和服务的人，就是潜在客户，建立了强大的关系。谁？然后呢，要联系这些公司，就是他已经掌握了我们潜在客户，已经建立起强大关系的这些人、这些公司，我们要跟他提供一个零风险、不用费力。可以创造额外收入的合作行销案，所以你去呢，他会觉得你是带来新的机会，让他可以赚更多的钱，可以有更多的利益，而不只是说他你想要让人家觉得说你只是想要去用他的关系去掏他的这个资产，让人家会害怕。但是我们要注意的。你必须要了解，要建立这样子的联盟，通常是需要时间，它是一个历程，它是一个过程，它不是一次性的决定，说啊，有拿了一个什么样的生意给他做，他说哦，好好，我们就做了，不是这样子，不是一次，而是长期，因为你会持续不断的跟他有各式各样的呃关系、销售、交易，所以我们在。跟对方合作，在对方下决定之前，我们必须要让对方充分的认识我们的产品跟我们的服务。各位听众朋友，也许你可以想想看，在你自己的工作职场上，有没有这样子的机会，能够跟你的厂商、其他的协力厂商建立起这样子的互利联盟，能够让。大家双方都得利，然后大家都把这个业务呢能够做大做强。作者呢亚伯拉罕还提醒我们，他说要找到高品质的潜在顾客也是非常重要的。我们呢常常看到我们最浪费时间跟机会的这个所谓徒劳的事情之一啊，就是我们没有去对目标顾客进行资格审查。我们常常没有或是不是去找呢？这个主要的潜在顾客，而我们花了很多的时间去找可能的人选。这个可能人选跟潜在顾客呢，它之间呢是有差别的。他们的最主要的区别在于品质。可能的人选是可能有能力购买你的产品或服务的人，但是潜在客户不一样，他是。今天就有资格，而且需要你的产品或服务的人，所以可能的他只是有能力，但是他不一定是需要你的东西。潜在的顾客是需要你的产品或服务，而且当下就有购买的能力，当下就可以做出决定，这才是最重要的。也这是我们所做的一切的主要合格的目标顾客，就是潜在的顾客。当我们对于目前的顾客了解的越多，你就可以越来越清楚的发现，其实彼此之间是有共同的特征。当你发现这些相似之处呢，我们就可以思考接近更多的相同者的好方法。就是我们找到那个最大公因数啊。当我们知道什么是跟我们的潜在客户之间的最大公因数的时候，我们就更容易的去跟对方解释说明，取得共识。换句话说呢，行销方案必须是聚焦的、具体的，而不是笼统的或是模糊的。第三是改变思考的方法。其实啊，大多数的企业呢。一直都有很多成长跟扩张的潜在机会，机会在那里，但是我们更需要洞察力，才能看到这些机会，如何把这些机会呢链接起来。同时，我们也需要认识别人在类似的情况之下，他们成功使用的成熟策略，就是相同的状况下，他们是怎么成功的，他们的策略是什么？这些成熟的策略。我们很需要，同时我们也需要有能力充分利用这些策略来产生更大的收入和成功。我们前面是从企业角度出发，如果我们从个人的角度出发的话，你会发现我们自己每一个人呢，也都拥有我们自己不知道的资产。我们如果能够越早发现。这些资产是对我们是越好的，我们可以尝试问自己一些问题。第一个问题，你问自己：我们是否曾经停下脚步来确认我们已经发展的专业知识，或者对个人的资产呢进行一些盘点？同时，你也可以问自己：我们在过去呢展现了哪些技能？曾经为企业创造了价值，你也可以问自己有哪一些成就是别人想要复制的。进一步的，你也可以问自己，谁会非常渴望获得你拥有的专业知识跟经验？通常的情况下，你会发现可能有几十家的公司很想获得你辛苦赚来的专业知识。作者提醒我们，他说：“那你为什么自己呢？不为这些企业或是这些人提供咨询的服务呢？说不定呢，这是一个自己做生意的机会，或是自己创业的机会。当一个人明白该做什么的时候，他也会准备无误的了解如何在工作之来获得他想要的一切。在最后呢？”作者还特别特别的强调，他说：“我对于行销天才的定义，可能跟你不一样。我认为啊，行销的天才是有能力，总是以最小的努力获得最大成果的人，而不是一般人认为的是拥有最多创意的人。”对我来说。一个行销天才是理性和谨慎兼顾的人，他能够让他的金钱、时间和努力产生最高和最佳的结果和回报的途径。以上的内容是出自《大师轻松读》第895期《行销大师杰亚伯拉汉的21个赚钱法宝》。如果你需要，更详细的文字的说明，欢迎大家到大师轻松读的官网去搜寻895期，它上面会有详细的文字跟图表来告诉大家什么是21个赚钱的法宝。我是余国定，非常谢谢大家的收听，希望今天的内容能对你的工作或者是在职场上都能够提供有效的帮忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。